0: Det här är en krönika i kvartal, skriven och inläst av mig som heter Jörgen Wittfeldt. Medialiseringen av politiken vid vägs ände. När färgskalor blir det viktigaste som avhandlas i en partiledardebatt är det dags för ett rejält omtag. Det är allt mer uppenbart att väljarna blir förlorarna när politikerna i så hög grad låter medierna regissera den politiska debatten. Per Bolund, vem är brun här? Vem menar du är brun? Du pratar om de blåbruna. Vem är brun? Vem är brun? De blåbruna är. Ett vem ett, är ett, brun? Jag kan svara på den frågan om ja, du gör det då. Ja. Blåbrun är ju ett etablerat begrepp för just konservativa partier är som jobbar brun, med jag. högerpopulistiska vänner Vem är brun? Jag skulle säga att ditt parti är ett högerpopulistiskt parti. Kallar du Och det mig för att... nazist? Det replikskifte som alla minns från förra helgens partiledardebatt handlade alltså om färgen på Jimmy Åkesson. Huruvida han är brun eller inte. Och vad färgen brun ens betyder idag. Auktoriteter som språkrådet åberopades jag tänker mig att SVT gläds åt att många andra medier rapporterade vidare om den här slagväxlingen. För det är så många medieföretag värderar framgång. Men en partidagdebatt är inte ett avsnitt i Paradise Hotel. Politik ska inte i första hand vara underhållning. Eller som Olof Palme uttryckte det i en riksdagsdebatt. Det är inga pajaskonster. Det är inte hehe -he och hep hep. Tvärtom är väl tanken, och särskilt då arrangören i ett så kallat allmännyttigt medieföretag, att väljarna ska få mer kunskap om hur de olika partierna resonerar kring viktiga sakfrågor. Vad skillnaderna finns i hur de prioriterar och var de lägger tyngdpunkten i olika målkonflikter. Och framförallt vill väl väljarna få veta mer om vad partierna själva vill göra, snarare än vad de tycker om de andra partiernas politik. Så det faktum att replikskiftet som vi hörde nyss blev debattens mest minnesvärda bör i första hand ses som det fattigdomsbevis det är. Den svenska politiska debatten tycks sväva långt ovanför sånt som påverkar människors vardag. För medan partiledarna bråkar om vad de ska kalla varandra pågår en verklighet där en person skjuts i ihjäl och två skott skadas varje vecka. Där organiserade kriminella steg för steg äter sig in i myndigheter och näringsliv. Där andelen vuxna invånare som ska försörjas av andra kontinuerligt har växt. Där Sveriges BNP per kapit har stått stilla sedan 2015. Och där hela utbildningssektorn dras med stora problem. Jag tror mot den ganska allvarliga bakgrunden att varken väljarna eller politikerna vill ha den typ av politiskt samtal som vi såg prov på i SVT förra helgen. Så varför sker det ändå? En inte allt för långsökt hypotes är att det som styr det politiska samtalet egentligen inte är väljarnas eller politikernas logik. Istället är det den mediala logiken som allt mer har tagit över. Den som premierar konflikt framför samförstånd Korta, snabba repliker framför längre sammanhängande resonemang. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Sverige! Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kuri. Förenkling framför nyansering och personfixering framför sakfokus. Det är snudd på meningslöst och vara arg på medierna för att de fungerar så. För dels är det ju journalistikens natur. Dels agerar de sannolikt som de gör för att läsare, lyssnare och tittare i alla fall kortsiktigt premierar sånt innehåll. Och så har vi förstås den paniska rädslan för att politik ska bli tråkigt. Vi dras till det där av samma skäl som tonårspojkar dras till pornografi. För att det är spännande, inte särskilt krävande, samtidigt som det ger snabba belöningar. Men också kanske för att vi vant oss vid den här utvecklingen, som vore en naturlag. Allt ska bli kortare, snabbare, enklare och mer fokuserat på person- det räcker med att ägna några minuter åt Ebba Bushs instagram Instagramkonto eller Annie Youtube-kanal för att inse att också våra mäktigaste politiker är slavar under ett system som både föder dem och äter dem. Men som i värsta fall riskerar att svälja hela demokratin, eller åtminstone allvarligt försvagaren. För vad händer när det som dominerar debatten är symbolfrågor, pajkastning och korta replikväxlingar där deltagarna oftast stänger sina egna öron samtidigt som de låter munnen gå? Och de gånger de faktiskt lyssnar på motståndaren gör de mest för att hitta svagheter, felsägningar eller blotter om något annat slag. I värsta fall tappar väljarna helt tron på att politikerna faktiskt vill eller förmår göra något åt de problem som alla kan se. –och så många dessutom uppfattar att de växer. Frågan är till vad eller till vem de kommer sätta sitt hopp– –om de mörka moln som tonar upp sig i horisonten faktiskt drar in över oss. Knappast till oss journalister som nästan aldrig tar ansvar– –för den påverkan vi otvetydigt har på politiken och därmed på verkligheten. Och knappast till de politiker som sett problemen, bråkat och tjafsat om dem– men inte lyckats göra något åt dem. Den politiska debatten borde inte bara eller ens i första hand vara en skönhetstävling. I den bästa av världar skulle den vara en arena där den upplysta kritiska diskussionen är metoden och där målet är såväl att komma fram till lösningar på nutidens samhällsproblem som att formulera konkurrerande visioner om framtiden. Hit vill vi komma. De politiska förslag vi för fram syftar till att nå den här utvecklingen. När politikerna tröttnar på att dansa som marionettdocker i det medieregisserade gyckelspel som det politiska samtalet allt mer har muterat till borde de tillsammans ta ett fastare grepp om taktpinnen. Jag kanske rent av organisera sina egna debatter, gärna med skickliga journalister som bollplank och medhjälpare. Och självklart är journalister fortfarande bäst lämpade för att leda samtalen. Men att se en debatt där de folkvalda själva har valt vad de vill prata om och under vilka former det ska ske, det skulle onekligen vara intressant och förmodligen vitalisera demokratin.